0: Amigos Olá, meus amigos e conhecidos! Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast O Ninguém Me Perguntou. Eu começo sempre da mesma forma que eu te pedindo para seguir. Arroba podcast Ninguém Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Eu queria pedir para tu dar uma olhada também no www.apoia.se barra podcast, ninguém me perguntou. Eu sei que é complicado, mas eu vou repetir devagarinho, tu vai, vai entender, ó. www.apoia.se barra podcast, ninguém me perguntou. Dá uma olhadinha lá e vê como é que tu pode me ajudar. Eu aproveito para agradecer os meus apoiadores... Que ajuda a manter esse podcast no ar. Não tem como ajudar no financiamento coletivo do Apoia-se, não tem problema. Me ajuda a divulgar o podcast. Segue, classifica no Spotify, no teu agregador preferido. Tem várias formas de tu conseguir seguir, tu conseguir classificar e comentar e dizer para as outras pessoas escutem esse negócio aqui que é legal. Quero te pedir para tu tirar um tempinho também e tu dar uma olhada em ww.ninguerguntou.com.br. É meu site onde eu publico meus textos as cartinhas que eu escrevi pro meu filho e as minhas opiniões furadas sobre algumas coisas. Dá uma olhada lá, depois me diz o que achou. Não esquece, www.ninguemmeperguntou.com.br A minha convidada de hoje é uma indicação do meu amigo Maicon, o editor de podcast. Obrigado, Michael. Indicação preciosa. Ela é a gentileza em pessoa, uma gentileza incrível. Eu espero que os amigos dela, quando estejam ouvindo isso, não façam aquelas piadas, né? Olha, ele não te conhece, não sei o quê. Porque a minha convidada, ela foi de uma gentileza para esperar, para esperar que eu me batesse por todas as plataformas possíveis, fazendo com que funcionasse esse áudio problemas em cima de problemas, ela me esperou ir buscar meu, meu filho na escola então olha, já, ela já me ganhou nessa. Pouco trato que eu tive com ela, ela foi atenciosa demais comigo ela é escritora editora, teve trabalhos premiados e como diz uma bio que eu li sobre ela, suas narrativas costumam unificar aspectos culturais da vivência nortista e da representatividade amarela A gente vai querer saber sobre isso Hoje para conversar comigo, com muita alegria Eu recebo a escritora Ju Yukari Murakami Oh já começou mais um episódio do ninguém me perguntou Oh oh já começou mais, mais um episódio do ninguém me perguntou Olá sejam bem-vindos ao ninguém me perguntou Você escutou a musiquinha certeza já animou Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo mano de
1: canudo Gabriel meu Deus do céu Jusso Ares da Foda conduzindo uma conversa interessante
0: e sincera Ô oh, fera nem espera você fera pra galera chegou a hora de ouvir um papo que reverbera uh, 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 já começou Mais um episódio do... Oi, Gil, tudo bem?
1: Oi, Gabriel, oi, ouvintes É um prazer enorme estar aqui é, Muito obrigada, Gabriel, pelo convite é, Eu fiquei até <risos> é, Sem graça pela, pelos elogios é, Assim, é o de menos O seu trabalho é um projeto lindo E eu espero que cresça cada vez mais Então é um prazer enorme estar aqui contigo E é isso Eu falo aqui de Belém eu sou escritora de ficção especulativa, que abrange fantasia, ficção científica. Não é nem tanto, mas a gente coloca no bojo ah. e estamos aqui para conversar.
0: Eu sei que tu é escritora, mas tu tem uma outra profissão, né, Ju? <risos> Eu
1: sou advogada.
0: Qual é, que é a tua especialidade, a tua, tua, tua área?
1: É, ironicamente, é uma área que menos lida com questões é, mais filosóficas e tudo mais, que é o direito tributário eu Lido mais com
0: números e lógica Fugindo totalmente do, do Que eu produzo na literatura Ainda bem porque eu já tava com medo daqui a pouco De né, falar alguma coisa que, que não vai cair bem Ela vai me <risos> Vai me processar depois Não, que tu não possa, né? Pode ser assim também <risos> É, é, Não, fa... é fácil de conciliar a tua, a tua profissão? A gente pode dizer que a tua carreira de escritora é a tua profissão também? A gente, tu, tu concilia as profissões ou a tua escritora é por, por hobby ou por outro motivo?
1: É, atualmente eu considero a carreira literária profissionalmente. Eu escrevo desde os 9 anos, faz 15 anos mais ou menos. E claro, durante a minha infância, pré-adolescência e adolescência, ela era uma espécie de válvula de escape. Eu sempre gostei muito de contar histórias. Antes mesmo de aprender a escrever, eu, a, a, o pessoal me contava história quando eu era criança e eu parava o que eles estavam falando e contava a minha versão dos contos de fala. Então, eu sempre gostei muito. É, então, é, sempre foi uma, uma rotina né? escrever. Foi, era mais um, um hobby mesmo. Mas depois da minha primeira publicação, em 2017, eu comecei a enxergar a literatura profissionalmente. E assim, Gabriel, não é fácil não, eu não vou mentir, o tempo a gente precisa dividir e se virar em dois e muitas das vezes é, trabalhar Imagino. como profissional autônomo no escritório te exige dar atenção a clientes e cliente assim, é, se a urgência acontece de madrugada você vai lá e atende, às vezes eu tô escrevendo, eu preciso atender e acontece, então não é fácil, mas a gente segue.
0: <risos> e... Me conta, me conta assim da, da onde que surgiu isso. Uh, tu já disse que tu escreve desde os 9 anos, mas como é que era? Como é que tu era criança? Como é que era? Eu, eu vou te fazer uma pergunta que pode te parecer muito estranha, Tádio. Eu, eu não sei se tu já ouviu ela alguma vez, mas eu estando aqui do outro lado do, 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 do Brasil, eu até anotei umas distâncias aqui só pra tu ter uma base, ó. Uh, tu tá mais perto da Guiana francesa do que de mim e eu tô mais perto do Uruguai do que de ti então nos separam <risos> aqui 4.011 quilômetros aproximadamente né? uh, eu, eu ainda vou falar uma outra coisa sobre essa questão das distâncias mas como, como é crescer uma criança uh, criativa e, e sonhadora e que consegue transformar esses sonhos em, em palavras e textos em Belém do Pará, como é que é que, que se cresce com tudo isso em Belém do Pará?
1: É uma vivência muito específica, realmente, né? A gente é, considera é, não só a região onde eu moro, mas também é, o meu passado, né? O contexto histórico da, da minha vida, eu sou descendente de japoneses, é, o meu pai é português, então eu sou, as, de um lado da família, eu sou a segunda geração dentro, de, dentro do Brasil, e do outro eu sou a terceira, aqui no caso é da minha mãe, eu sou neta de japoneses. É, tudo isso influenciou também, não não só o fato de estar no Norte, mas é, todos esses aspectos da minha vivência foram relevantes para como eu cresci e como eu desenvolvi a minha escrita. É, existe um, uma questão muito politicamente importante é, da imigração japonesa, que é o fato de que os Nikkeis estão sempre numa zona cinzenta, os Nikkeis são os, os descendentes de imigrantes. Eles é, não são muitas das vezes considerados brasileiros, e também não são considerados japoneses. Isso ah. também repercutiu nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra, principalmente, teve uma força muito grande. Nos Estados Unidos de campos de concentração. Pouca gente sabe, mas no então, Panamá é tinha um pisseiro dos campos também, em que as pessoas não podiam falar em japonês, os imigrantes, no caso. Então, sempre houve esse, essa diferença, sabe aquele certo isolamento. Isso repercutiu um pouco na infância, no sentido de que é, eu era muito tida como a japa. Uhum. Então isso te acaba é, acaba te afastando um pouco das pessoas, né? tem aquilo todo um texto do pertencimento que a gente acaba não tendo durante as primeiras fases da nossa vida e que aos poucos a gente vai se encontrando, é claro. Né? Então, hoje em dia eu tenho muitos amigos, sou muito feliz por ter ter, ter todos eles comigo, mas é, isso influenciou na minha escrita, porque as minhas personagens normalmente são bastante solitárias. né? Acho uhum. que tem amigos normalmente já passaram por uma fase de solidão, Algumas tiveram pais de Kaseg, como eu tive minha mãe também. De Kaseg são é, descendentes japoneses que saem do seu país, do, do país onde estão morando, para voltar no Japão para trabalhar em fábrica, tentar conseguir juntar o dinheiro e voltar para o seu país. Então é, tudo isso tem uma, uma influência que eu considero até um pouquinho maior do que o fato de ser nortista. Ah, legal. O norte, o norte para mim a literatura, ele tem maior influência quando eu vou escrever certos elementos culturais. Eu gosto muito da nossa culinária. Eu não sei se tu já tiveste oportunidade, mas se um dia tu tiveres, eu considero assim. É...
0: Eu acho que ainda eu... não. Eu acho que não. Talvez tenha comida e não sabia que era.
1: Ah, eu espero que um dia tu tenha a oportunidade de provar uma manissova, um batapá, o um caruru, ou até mesmo um açaí batido na hora também, que caramba, é uma diferença. Eu, eu obviamente não vou dizer que o açaí que está sendo consumido em forma de iogurte em outros lugares é ruim porque eu nunca provei, mas ah. o nosso açaí daqui é delicioso, então se um dia tu tiver essa oportunidade, acho que tu pode gastar
0: essa, essa, tua, essa tua fala do açaí consumido em forma de iogurte é, 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 é clássico, né, porque aqui no Rio Grande do Sul <risos> as pessoas comem comem açaí como se fosse um Bem, assim, eu acho que a tua comparação foi perfeita eu até disse pra minha colega esses dias tinha uma colega minha comendo um pote índia eu disse, sabe que eu vi uma reportagem que é bem comum, o pessoal come com farinha por exemplo, com outras coisas uh, uh, salgadas assim né ela disse, capaz isso aqui é um doce, isso é sobremesa eu disse, mas só porque tu quer né daqui para essa para essa coisa que te venderam né? essa imagem que te venderam é, mas originalmente não é assim não sei se eu falei a besteira também, mas enfim...
1: Na verdade, está certo. Originalmente, não. É, eu não sou do time nortista que critica. É claro que a gente entra na onda de criticar, às vezes, né? Mas é só na brincadeira. Eu acho que cada um consome do jeito que você quiser, mas, de fato, ter o conhecimento de que de como ele é, é consumido tradicionalmente, é bem bacana, porque aí tu expande, né, os teus horizontes é, culturais, sabe, sobre, sobre as coisas. Por exemplo, é, eu posso estar sendo é, um pouco... Simplista demais, mas tipo, vocês tomam chimarrão?
0: Nossa! Aí? É, Bastante. É, sim, é o que se faz aqui, né? A nossa vida é essa.
1: É, exatamente. É como se, se tomasse o chimarrão de uma forma diferente. Não sei,
0: uma taça de porcelana,
1: é, um sachê. Ah, isso, mas, isso vai ser bem diferente, sabe? Mas é, não. já <risos> tem. Isso
0: aqui já tem. O pessoal já, já, deu, uma já deu uma vacalhada aqui nessa parte. <risos> e é chimarrão enfeitado com... Com, porque o chimarrão é assim: ó, de é erva, mate, água quente, uma bomba numa cuia e feito, tá feito. Não tem, no máximo, Isso, um, um chazinho assim, né? Agora o pessoal coloca, coloca, às vezes, toma com leite, coloca, coloca, como é que é o nome daquilo? é Confete, coloca. Bom, no fim, o, o chimarrão parece um carro alegórico portátil, assim, de, de carnaval.
1: <risos> é, tem suas variações, né? Mas é bom a gente sempre conhecer como é possível originalmente. Eu, particularmente, quando um dia for pro Rio Grande do Sul, eu quero
0: provar original, tradicional mesmo. Não, eu, assim, ó, eu particularmente acho que tu não vai gostar, tá? Porque é uma coisa bem...
1: Amarga. Eu,
0: é muito amargo. Eu adoro, adoro, assim, tenho por costume, gosto muito de tomar sozinho, assim, porque é aquela coisa de... de... Ah, tem todo aquele ritual, aquela coisa que te faz faz refletir, assim, né? Eu acredito que seja uma, uma comparação que pra mim não serve, não sei se pra te serve muito, mas é como um cigarro pro fumante, assim, né? Do, a, a gente vê aquela imagem do fumante né, com o cigarro e, e pensando na vida, aquela coisa, assim. Ah, 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 aqui a nossa relação com, com o Chimarrão é mais ou menos essa. Eu só quero voltar umas casinhas ali que que tu falou sobre a questão da... da descendência, né? Eu não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Eu não sei se também. Se, se foi exatamente isso que eu, que, eu, que eu vi, assim. Posso estar com uma lembrança deturpada na mente. Porque assim, Odil, tu vai notar durante essa conversa que eu sou um especialista nisso, tá? Que é não saber de nada e falar <risos> de coisas que eu não sei, achando que eu sei, tá? Só pode ser ter uma base. É, eu, eu, eu acredito ter ouvido num, num documentário esses tempos sobre escravidão que o povo japonês ou oriental, não, acho que foi japonês mesmo foi o segundo povo mais escravizado no mundo, tu já ouviu falar sobre isso é,
1: eu nunca ouvi falar, eu só sei realmente que é, o povo japonês ele foi colocado como mão de obra barata,
0: uhum. e
1: assim o próprio Japão, ele foi um império muito forte nos países leste asiáticos. ele escravizou os coreanos é, muitos chineses então, é, o, o Japão assim, claro uma devinha, a devida venha né, o devido, o devido grau de proporção, uhum. eles foram considerados os uh, brancos entre eh, os amarelos, digamos assim. Porque a gente uhum. sabe que há uma dominação, né, da brancinha de continuou por anos e tudo mais. É assim que ele, ele é denominado, inclusive, assim, hoje em dia, porque, de fato, uh, o perêndismo é muito forte lá. Mas, em compensação, saindo do, da, dos países leste asiáticos ele foi dominado. Então, uhum. tem todo aquele ciclo de violência, né? Eu não Sim. estava sabendo que eles foram no segundo, segundo
0: pouco Eu vou mais procurar graçasado. direitinho. Eu
1: acho que pessoas amarelas no geral, talvez. Uhum.
0: Eu vou procurar direitinho depois e vou... e vou te mandar. E para lá quando chegar no lançamento desse episódio o pessoal tá ouvindo, eu vou colocar um post lá também. Daqui a pouco até tu me ajuda a, a, a gente escrever alguma coisa ali só para contextualizar essa, essa informação. Que eu tenho quase certeza... Foi isso que eu ouvi, né? Tu quer falar um pouquinho sobre a representatividade amarela?
1: A representatividade amarela, assim como todo tipo de representatividade, ela tem como objetivo trazer um protagonismo ou personagens que sejam pessoas amarelas ou descendentes e que faça as pessoas se identificarem com as suas vivências e tudo mais. Durante muitos anos a gente tinha um tipo específico de pessoa que protagonizava aventuras, romances... E normalmente eram pessoas brancas, a maioria, quando a gente fala sobre a e é a santa, eram homens, homens cis, né? uhum. e, e em, em, em questões de romance eram mulheres brancas, então é, a representatividade ela vem para quebrar esse paradigma e mostrar que há uma diversidade e que há pessoas que precisam ser bem representadas no audiovisual, na literatura. E é isso que a gente busca fazer. A representatividade amarela que eu busco trabalhar bastante nos meus textos é principalmente a Nikkei nortista que foi a minha vivência inteira. Uhum. Claro que os personagens não são necessariamente eu, mas elas são parte da minha vida. Eu quero que as pessoas que se identifiquem comigo olhem aquela personagem, se identifiquem e fiquem felizes por estar numa aventura, por estar num romance uhum. Então é, é, faz parte mesmo de uma espécie de e tentar consertar esse apagamento que uhum. as
0: pessoas amarelas tiveram. A gente fala um pouco de racismo também, né, nisso, né, Eu Penso que quando as pessoas precisam de um movimento diferente para se identificar, é porque elas não estão sendo representadas pelo pela sociedade, né? Elas estão ficando em outro plano, digamos assim, né? A gente vê isso também como, com, né? Com a criança criança negra que a, só vê bonecas brancas num lugar, né? vai A mãe leva para comprar um brinquedo, ela só vê brinquedos brancos. Essa questão que tu falou realmente da dos heróis todos serem brancos, serem aquela coisa, né? A gente tá falando um pouquinho de racismo também, né?
1: Exatamente. O apagamento é um tipo de violência racista também, uma violência mais simbólica, mais velada. Só que não só isso, né? É, muitas das vezes o que acontece com o audiovisual, a literatura, tentam é, incorporar personagens que sejam fora do, do padrão hegemônico, é que é, o que ocorre é uma representação. Representação é um tipo de, de, de narrativa que só dá espaço para estereótipos de pessoas de minoria. Então, eu posso falar principalmente de pessoas amarelas. Normalmente são japoneses, japas, no chão, inteligentes, com dentes tortos, ou são muito maquiavélicos. Nos Estados uhum. Unidos era muito comum esse tipo de representação, principalmente por conta da, da questão da Segunda Guerra, em que os japoneses uhum. foram tratados como inimigos. O George Takei, o ator do, do Star Trek, um dos atores, ele foi inclusive para um desses campos de concentração, ele tem uma HQ que fala sobre isso. Né? Uhum. É, é impressionante como a Aquele contexto fez com que a representação de pessoas
0: amarelas
1: fosse sempre caricata. E uhum. isso acontece com todos os tipos de minoria.
0: Não, é incrível, né? Eu, eu tava te ouvindo falar, é, é, é bem assim mesmo. É impressionante, às vezes, a gente, a gente volta né, as, as, as atenções para o povo negro, pro povo, pro povo, pro povo preto, né? Que é o que que no Brasil a gente ouve mais comumente, pela, por causa da questão da escravidão, né? Só que se tu parar pra pensar, são tantas outras minorias que foram, foram machucadas, pra usar uma palavra nem tão ruim assim, durante o, o tempo, né? Na, no, no passar do tempo, todas as outras minorias que foram machucadas que a gente acaba acaba não tendo noção, né? O pessoal diz ainda que racismo não existe, mas a gente não tem nem noção do que, que é racismo, né? parar para pensar. Né? É,
1: com certeza. É, existe né, um foco forte e totalmente justificável nas as pessoas feitas no mundo histórico do Brasil, do mundo, na verdade. De forma alguma, as minorias raciais tentam se sobrepor umas às outras, pelo contrário. Quem faz isso não são pessoas que, que devem ser escutadas sinceramente, mas nenhuma que está que sofre mais do que a outra, não só quer espaço, e igualdade, pluralidade, é, e é isso, assim, as próprias pessoas marrons aqui no Brasil, inclusive, não é tão recorrente, porque a maioria tem o que se chama de passabilidade branca, né, uhum. que, que são pessoas, é, descendentes de árabes, de judeus, que é, só são tidas como estrangeiras por por xenofobia, quando se fala do nome delas, uhum. né, mas são pessoas que nos Estados Unidos, por exemplo, sofrem muito. Né? Os árabes eles são tratados como terroristas, assim. tipo bem caricado. Então é uma luta também que se está tendo no mundo
0: todo de, de pessoas se Eu já estudei um pouquinho, um pouquinho sobre terrorismo, né? Mal sa mal sabem as pessoas que o terrorismo hoje em dia não não tem mais um sobrenome, não tem mais uma cara, não tem nada, né? Hoje em dia não, já faz tempo. Né? O terrorismo é uma, é uma ideia que vai se espalhando, não, não escolhe muito assim, né? A, da onde ele vai sair, né? Mas falando um pouquinho sobre essa questão das, das diferenças, né? Eu, eu falei antes pra ti ali dos, das distâncias, né? Uh, eu te disse que, que, por exemplo, eu tô mais perto do Uruguai do, do que de ti, tu tá mais perto da Guiana Francesa do que de mim, né? Uh, eu, eu só fiz essa comparação e agora eu quero usá-la para contextualizar que, apesar de a gente morar no mesmo país, nós temos traços culturais muito diferentes. Né? Fomos, fomos criados em, em, em culturas muito diferentes. Né? Uh, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma colonização alemã, colonização italiana bem forte e tudo mais. Né? Uh, tu, tu tem a tua, a tua descendência uh, japonesa, então mais diferente ainda a gente vai ficando um pouquinho mais longe ainda, né? Eu queria te perguntar o seguinte: Sim. quando tu escreve, por mais que tu busca essa tua representatividade, tu te preocupa em minimizar essas diferenças para que o que tu esteja fazendo seja comum para quem está lendo aí em Belém do Pará, para quem está lendo em São Paulo, para quem está lendo aqui no Rio Grande do Sul, ou, ou tu mantém essa essa diferença ou essa centralidade da cultura para que realmente sei lá, isso provoque o, o meu pensamento, instigue o meu pensamento a entender o que está que se passando aí contigo e não que que, que eu tenha uma noção de de, de de coletividade digamos assim, né, de que tu tá falando aleatoriamente essa é uma
1: pergunta muito interessante inclusive entre escritores eixo sul-sudeste, a gente conversa entre si e eles falam né, o quanto é, é interessante que a gente utilize ah, as palavras das, das nossas culturas dos nossos hábitos culturais para que se instigue as pessoas a pesquisar mesmo, porque é, durante é, todo esse tempo, o que a gente vê muito é a cultura é, é, sudestina nas televisões e tudo mais é, por vezes a sulista também então é, isso faz com que nossos, as nossas regiões, a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que são as mais invisibilizadas em termos de literatura. do
0: um que assunto, é rico, assim, né? É muito, é muito rico, é... né? Nossa.
1: Exatamente. E a gente fica muito à margem, né? Então, assim, a gente aprendeu a entender a cultura de vocês, sulistas e desde cedo, por meio da TV, por exemplo, da literatura. Uhum. Mas, o contrário, não foi possível. E eu não digo que é uma atitude é, de xenofobia regional, como a de vocês porque eu acho que não é bem assim eu acho que o mercado ele tem influência sobre isso a televisão as mídias então não é culpa das pessoas que moram no Sudoeste na verdade é falta de visibilidade de democracia mesmo então eu, eu 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 por isso mesmo eu procuro manter as minhas raízes se eu, se eu escrevo Mégua eu espero que o meu leitor seja de Belém seja de Santa Maria seja é, Sei de, de, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, entenda o contexto do porquê que eu usei aquele ego. E se for necessário, a gente faz uma nota de rodapé. Recentemente eu tive uma publicação de um conto é, para o inglês pela ETA Magazine, é uma revista bilingüe e ela lança nos Estados Unidos também. Quando o rapaz que é responsável, o, o autor também, o André Coladelli, fez a versão para o inglês, ele manteve o ego. E assim, nem foi explicado no rodapé, então as pessoas uhum. é, vão ser instigadas a procurar Eu acho que deve partir muito da, das pessoas, sabe, Essa, esse tipo de, de atitude, de curiosidade, que eu acho que, que enriquece, ah, mas... enriquece assim é, é, o tipo de, é o tipo de diferença que uhum. pra mim não afasta, só aproxima,
0: sabe? Isso é um ponto legal, uma diferença que não afasta, uma diferença que aproxima. O que, que te inspira, Dil
1: Nossa, <risos> que pergunta difícil. Muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. Eu acho que, hoje em dia, eu sou igual Haruki Murakami. Se eu olho para um lado, a calçada me chama atenção e eu posso querer escrever sobre ela. É... O escritor, né? o artista, ele precisa ter essa sensibilidade ao mundo, sabe? Ele não precisa necessariamente ser um observador.
0: Eu, por exemplo, sou muito
1: avoada. Então, se eu fosse observadora demais, eu teria problemas.
0: Eu vi que tu, escreve... tu escreveu num... Numa entrevista que tu deu ali, que tua... Deixa eu, deixa eu lembrar da frase que a, que a tua criatividade é muito inconveniente, né? Foi isso que tu falou, acho, né? A tua inspiração Bastante. é muito inconveniente, né? Mas
1: Às vezes eu tô concentrada, sei lá, fazendo um trabalho no meio de uma sala de aula e eu começo a ter ideias. E vem, assim, aleatoriamente mesmo. Eu não escolho o momento muitas das vezes. É claro que existem... É circunstâncias em assim, que eu forço, por exemplo, eu sou chamada a escrever um conto de um tema. Uhum. Aí eu vou forçar a minha mente a tentar seguir o raciocínio criativo para aquele pra aquele tema. Uhum. Mas na maioria das vezes a minha criatividade não me respeita, ela é bastante rebelde.
0: E como e que, que eu tenho? Como é que é o teu processo criativo assim? Já que tu trabalha como advogada tributária, uhum. uh, <risos> me parece, me parece. Tá, eu posso estar falando uma besteira, como eu, eu costumo fazer é muito diferente do universo que tu escreve, né? Advocacia e deputária. É muito diferente das coisas que tu fala. Como que tu faz pra desligar a doutora Jill lá e deixar florescer a escritora? Eu... Sabe que, sabe que a imagem que me vem na cabeça agora assim, ó, é o Chico Xavier mãozinha no rosto, mão pra baixo e daqui a pouco vem uma coisa e tu começa...
1: É, não é bem assim Mas assim, ó, só pra constar Eu não tenho doutorado, eu não sou doutora
0: Mas, mas, mas... advogado não pode se chamar de doutor?
1: Ah, pode, mas assim eu, eu não sou do tipo que acho super é, Um orgulho ser chamada assim Então fica à vontade, só se tu se sentir confortável mesmo Tá
0: bom, tá bom
1: <risos> Relaxa é, é uma matéria muito diferente E não só a matéria diferente Que é mais voltada à lógica em números Como também a rotina porque a advocacia ela não é só o conteúdo jurídico, ela é gestão de processo, uhum. ela é pensar, estratégia E tudo isso é muito diferente do que eu costumo escrever Para facilitar a minha vida, de essa, dessa transição entre a Juliana que advoga e a Juliana que escreve eu, Inclusive o pseudônimo me ajuda nisso, <risos> é bastante Eu tenho dois perfis no meu computador, um é de escritora e o outro mais de advogada Isso também ajuda e assim, para mim, me fazer é, mergulhar num universo mais criativo, eu escuto música, é, eu vejo alguns desenhos, porque a maioria das minhas histórias são um pouco parecidas com roteiros de animação, enfim, uhum. então me inspira muito, é, eu realmente tento me abster desses pensamentos mais é, técnicos.
0: Tu vê, da, deixa da eu só te perguntar, assim. tu vê desenho tipo anime, assim, ou tu vê outras coisas, outro universo?
1: Todo tipo de animação.
0: Uhum. Gosto...
1: A Pixar é um dos meus estúdios favoritos. O meu estúdio favorito é o Estúdio Ghibli. É ele que me inspira, inspira assim, 70%, se for comparar com os outros é, meios de audiovisual, de animação. E, assim, a animação no geral, eu gosto muito, muito mesmo. Assim. Uhum. Muito mais do que ver filme, que gente, eu brinco de chamar filme de gente.
0: <risos> e o que que tu costuma... Tu costuma consumir de literatura assim. Eu, eu quero te perguntar assim: eu vou te fazer essa pergunta diferente. O que, que tu costuma uh, consumir de diferente? Que é uma coisa que te. que assim. Ai, né? Te, te, que é totalmente diferente do que tu escreve, né? Quando as pessoas te veem com um livro dessa coisa na mão mas assim, ah, tu tá brincando comigo que tu gosta disso aí. Tem alguma coisa assim ou não? O teu universo é todo o mesmo?
1: Olha, se eu vou te mostrar a minha instante, eu estou vendo agora, 95% é fantasia. Fantasia, ficção científica, é da especulativa. O resto, assim, no máximo com a ficção policial aqui, ou lá, muitas das quais são dos meus amigos, então, assim, só para te ver. É, tem uma outra também mais romântica e tudo mais, então, na literatura eu não fujo muito. Na música, todo mundo se espanta quando eu digo que escuto, sei lá, de reggaeton a Beethoven. Porque ah são coisas bem diferentes,
0: ah <risos> realmente. Mário Sérgio Cortella que diz que eu gosto de... A música precisa só me emocionar, né? O, ela, o objetivo dela é me emocionar. Não interessa, então, o que eu, o que eu escuto, né? O que eu, eu posso gostar de reggaeton a Beethoven, contanto que me emocione, né? Eu penso assim também. Eu penso
1: assim da literatura
0: também. Ah, show de bola. Eu acho
1: que isso pode se estender a todas as,
0: as artes. A literatura no Brasil, assim, ela é meio, meio menosprezada, né? Se for pensar, né? Tu vê uma... Você estava lendo ontem, que, uma lista de escritores que, por exemplo, nunca foram para a Academia Brasileira de Letras, né? Monteiro Lobato, né? assim, um escritores que a gente cresceu... Cresceu tendo que ler na escola, cresceu como, como, como leitura básica, digamos assim, por português, por literatura, né? Uhum. Uh, como é que é Para um escritor isso tu, tu, tu Escrever num país que daqui a pouco Gosta de, mais de Harry Potter De, de Senhor dos Anéis E essas, essas Essas outras coisas Que vêm de outros países De, de outros, outras nacionalidades É, na realidade O mercado
1: ele já impulsionou né, Isso da, das crianças Os adolescentes das que consumirem muito vem de fora até porque o que vem de fora normalmente já fez sucesso lá. Então existe uma perspectiva lucrativa dos editores de conseguirem arrecadar lucros tanto quanto lá fora também. Ou, ou pelo menos no é, um burro. O mercado acaba influenciando. É um pouco difícil, mas é, ultimamente, há mais ou tipo, menos sete anos, a gente vem vendo movimento de valorização internacional. Tem muitas editoras que estão em busca de autores de regiões, inclusive invisibilizadas de Norte, Todeste e do Centro-Oeste. É, então eu vejo que essa chave está começando a virar. E eu percebo também que com as redes sociais os leitores estão mais abertos também a conhecer autores nacionais. E a gente tem um contato direto, um contato mais íntimo com os leitores do que os autores lá de fora. Né? Então, acho que tudo isso influencia. Está sendo, para mim, para minha geração,
0: mais fácil do que para a geração passada, com certeza. Imagino, imagino. Ou o que Qual é teu livro favorito? Me diz um, 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 dos, um dos uma obra tua favorita, das tuas, o que, é que mais te emociona, que tu tem... Uma... Claro, deve ser como os filhos, assim, ah, não tem o que eu mais gosto, né? <risos> Mas uma... me diz uma tua e uma que não é tua. Uma coisa, assim, que te, te faz bem... Um, um livro que te faz bem, que tu pensa nele Tu pensa, nossa uh, eu, eu, eu eu sei ele de cor Eu penso nele Eu uso as frases de, do, do personagem
1: e, assim, começando pela última parte Livros assim Que não sejam meus Eu eu tenho muita dificuldade de dizer meu favorito Ou aquele que me faz me sentir dessa forma Porque eu sou uma pessoa Muito de momentos Então tem livros que vão me confortar naquele momento E que vão você... ser assim, o centro do meu universo, basicamente, e outros nem tanto. Atualmente, é, o que me deixou reflexiva e pensativo, inclusive, sobre a minha identidade, enquanto mulher hipodestorente, é o próprio, eles nos chamavam de inimigos, a história em quadrinhos do Jorge Takei, uhum. Uhum. e isso me fez refletir muito sobre a, a, minha, a minha identidade, só que, por exemplo, se a gente for falar uma inspiração, inspiração de fantasia, eu sou apaixonada pela trilogia franqueira -univers do universo do Philip Kuhn que envolve a Pusra de ouro, a maneta âmbar que está é sendo publicado pela, pela editora suma atualmente é, e me incentivou muito Outro que me inspira muito é Percy Jackson, Ricky Rodham Toda a saga dele, na verdade, todo mundo Isso é muito inspirador para mim então, é, eu, eu, eu sinto muita dificuldade em responder esse tipo de pergunta eu, aí eu saio pela tangente. So, sobre os meus é mais difícil ainda, porque também é sobre o momento. Quando, a gente, quando eu escrevo, eu sinto coisas também. É, muitas vezes, o autor se coloca na posição daquela personagem e aí vem um monte de sentimentos dela pra, pra gente, né? Delas pra gente. E aí acaba que todas elas têm seu grau de importância que eu posso dizer agora, também sou de momentos, tá, não é, assim, da minha obra favorita e tudo é de momentos. Mas eu recebi um feedback do Pelas mãos de Batian que foi traduzido em inglês pela Eita, uhum. e foi um feedback muito bonito, porque era de uma pessoa que eu admiro muito, do superior meu no trabalho, e que ele tinha muita relação com a avó dele, Batian já a avó. E a história conta sobre uma moça que acorda com um monte de galhos de mangueira, que a avó adorava, é, manipulando o corpo dela, se assim, acoplando nas costas dela e começando a cozinhar é, culinária japonesa mais tradicional Nikiri, uhum. é, tamagoyaki, omelete e tudo mais E não se sabe o motivo, eu também não vou dizer spoiler, mas é, toda essa relação, essa lembrança, essa memória afetiva que ela tinha com a avó dela emocionou uma pessoa que eu admiro muito isso me emocionou. Ah, que então, assim, eu posso dizer que no momento, pelas mãos de ele tem me feito sentir mais coisas.
0: Ah, show. O que é que tu tá escrevendo agora? O que é que são teus, teus, teus projetos que estão em andamento? E o que é que a gente pode esperar?
1: Eu tô na fase de pesquisa e escrita assim, de informações, de fantasia também. E ele esse nosso Belém é uma, sobre uma garota que quer ser uma um uma espécie de aprendiz de é, japonês, que a, a avó dela é. Só que a avó dela pede muito favor a menina, que é levar uma caixa onde tem vários yokais para um templo que fica aqui em Belém, uh -huh. que eu, eu me inspirei na associação do Pão Amazônica. É, só que ela acaba deixando cair. E aí espalha os sete yokais pela Belém todo. E aí ela, tem, ela, ela acaba formando uma amizade garota, que inclusive é do <risos> eu pretendo que seja é, do Rio Grande do Sul que acabou, que acabou de se mudar Olha e uma só. outra garota que é tida a mais inteligente da escola, então elas três juntas vão tentar recuperar essas sete, esses sete espíritos né, que estão ah. circulando por Belém
0: Descreve pra mim essa tua garota do Rio Grande do Sul e vamos ver como é que tu tá na tua percepção e na tua pesquisa das <risos> garotas gaúchas Descreve ela pra mim
1: Então, é, antes de mais nada é uma moça do ensino médio tá e eu não me aprofundei muito na questão da linguagem. Isso é uma coisa que vai ser a, a mais difícil pra mim, porque eu tenho apenas dois amigos escritores que, é, que são, que são uma, uma de Santa Maria. Na verdade, eu acho que os dois são de Santa Maria. E aí eles, eventualmente, poderiam me ajudar com mais né? Uhum. Mas, assim, o que eu posso dizer é que as minhas personagens elas não se limitam às suas origens. Então, a Alice ela é uma garota que se mudou não pouco tempo, já faz uns 3, 4 anos, mas ainda não se adaptou. É, não pelo clima, o clima já foi adaptado, mas pela situação dos pais dela. Né? Uhum. Os pais se separaram, o pai ficou é, com a empresa dele no Rio Grande do Sul. E a mãe, que é psicóloga, levou, lá pra, levou a Alice pra, pra cá, para Belém. Uhum. Né? Então, assim, a Alice ainda não se identifica com cultura é, paraense. Ela se recusa a provar alguma coisa parte da culinária, porque realmente, assim, quando fores ver alguns pratos daqui, eles têm uma aparência duvidosa, mas é muito gostoso. Uh -huh. Mas, de qualquer forma, o que a Alice tem, inclusive, ironicamente, apesar de eu ser tão distante dela, assim como eu sou de ti, é, é algo que é muito próximo de mim, que é questão do pertencimento. Ela não sente que pertence aqui. Uh -huh. E quando ela finalmente faz amizade com a minha protagonista, que é a Sachiko e a outra moça, que é, que é de Belém, a, a Piana Aí que ela vai se sentir pertencente a, a esse lugar Porque a cultura, ela não é só os hábitos Ela não é... é ela não, ela, você não pode forçar uma cultura em uma pessoa uh -huh. Ela é muitas das vezes O resultado de várias interações com outras pessoas Então, ter uma amizade, ter duas amizades Que muito forte vai fazer com que ela repense E, e diga, não, eu gosto de um aqui Eu estou começando a ver... É, é, o que é bom de ter aqui. Eu já tô adiantando, na verdade, mas assim, esse livro não tá, não tá nem escrito e eu não sei nem se eu vou conseguir publicar, mas é mais ou menos nesse, nesse aspecto. Não. É claro que, assim, eu vou manter o fato de que ela gosta de marrom. eu acho importante, é uma identidade cultural muito forte que eu saiba aí com vocês, então eu acho que isso eu, eu manteria. E ela, é, eu pretendia que ela fosse descendente de alemães, porque também é muito comum aí, ah. né? e ela... Tem alguns termos, né? Eu sei que capaz, eu tô começando a, a conseguir usar com ela. Uhum, uhum. É, mas é, eu, salvo me engano, assim, eu peguei essa informação de uma amiga do meu namorado. Mas é, tem um termo para avó que se
0: utiliza também. Pra avó?
1: Pra, pra avó, se eu engano, é bar. Mas, de, de qualquer forma, eu também vou tentar aplicar isso para ela. Que é o quê? Eu entendi que era bar Ba. Bah, só Bah, perra. Eu entendi que era isso. Mas assim, eu vou pesquisar melhor a respeito.
0: Não, deve ser em alguma. Porque vó, por exemplo, em. O alemão chama de. de OMA, né? A OMA e o Opa. Opa, oh, né? perdão, é, eu, eu confundi,
1: eu confundi. É,
0: é Oma. Oma. é. É
1: Oma, mas. O ba... mas eu o... tenho, pode até contar a parte que eu digo que é Bah, viu? Não, não, <risos> eu vou confundi. deixar. Na verdade, bah é outro
0: tipo de expressão, né? <risos> eu vou deixar, deixar para te dizer assim aqui o Bah. O ba a gente é, um, é um, co um coringa da nossa língua, sabe? É o Bach... como se fosse o égua? Não sei, não sei como é que tu usa o égua. O égua
1: é como um coringa também. Se tu falas uma coisa que me surpreende, eu falo, égua? Como assim? Entendeu?
0: Ah, porque assim, o ba. De, 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 deixa eu ver como é que eu vou te dar exemplo. Assim. Quando tu quer falar, por exemplo, tu tá muito, muito impressionado com uma coisa assim, né? Que lá em, em São Paulo, onde eles dizem assim, puta que baril, sabe? Bah, que coisa! A gente aqui fala, bah. Quando tu quer falar <risos>
1: então assim,
0: ah, tu não vai acreditar nisso, só presta atenção, tu vai dizer, bah, guri, olha só, não sei o que, daí tu vai contar, sabe?
1: É, aqui a gente falaria égua, mano, nem te conto.
0: <risos> aqui, o, o nosso não acredito, por exemplo, vai dizer, bah, é mesmo? Uh, 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 porque o pá vem de barbaridade, né? Uma coisa muito incrível o a gente uhum. fala Barbaridade. Então Sim. ele é. Ele é assim. E, e, e o mais legal que eu gosto é quando a coisa. Perdoa o palavrão, quando deu errado, quando. fudeu mesmo, assim, né? A gente fala PAI! Então, <risos> então tem essas, essas variações Do Ba é, aí, né Eu acho, eu ah, acho que vai ser
1: mais fácil usar o ba Porque ele parece muito com o nosso ego, realmente É, é,
0: é, um, é um Coringa da nossa língua, assim, né Ô Ju, a gente consegue falar Um pouquinho sobre os, os, os prêmios Que tu já ganhou, assim, tu poderia falar um pouquinho Pra gente sobre isso? Em 2017
1: eu publiquei o Lord o seu sétimo Que é o primeiro exemplo de hoje, que eu não sei quando eu vou terminar Mas, é... Foi por meio de uma premiação, o prêmio Fox Impírio, que teve a sua terceira edição em 2017. Então eu tive a oportunidade de participar e, e consegui sair hesitório. No, no ano passado eu fiquei em terceiro lugar pelo prêmio Irapuru de Literatura, que é cabeçado pela editora Foliano. É, Aprendi Herveira, que foi o romance que ganhou, vai ser publicado esse ano ainda. Então, assim, esses prêmios esses foram muito importantes para mim é, Porque eu passei a vida toda recebendo um não uhum. Desde que eu escrevi meu primeiro original Assim, você escreveu com nove anos fanfics De Harry Potter, uhum. enfim ah, Mas com doze eu, eu terminei meu primeiro original E eu fui de editora em editora Na feira do livro aqui, a Palma para pedir a, a edição deles E fui negada sempre, né? Bah. E durante vários anos... A
0: mesma... Oh, eu usei <risos> o
1: baile. <ali>, <risos> Exatamente. Eu já estou já ficando imersiva na cultura, assim, para conseguir caracterizar bem a Alice. É... E, assim, durante todos esses anos, ou não foi muito constante. Então, assim, eu sempre tento com uma expectativa 50-50. É mesma coisa com revistas literárias, né? As seletivas que eu participo. Ano passado foi um ano muito bom para mim, eu fiquei muito feliz com todas as aprovações, mas no ano anterior era não atrás de não. Aham. Então, assim, sabe aquela pessoa calejada? Pois é, isso não significa que não dá doer. Sempre dói, uhum. eu costumo dizer isso nos bate-papos literários que eu faço com amigos escritores. Sempre dói. Mas o ponto é que a gente tem que tentar, sempre, sabe? Não desistir. Eu acho que esse é o principal norte que a gente tem que ter na nossa carreira literária, porque já é uma carreira difícil. Num país em que não incentivam a, a arte como um todo. A gente vê aí os músicos, pintores, atores sempre se matando para conseguir um espaço. Mesma coisa com os escritores. Então, a gente já tem essa dificuldade né de falta de política, de falta de apoio. É, então, a gente precisa de perseverança, né, infelizmente. Então, para mim, esses resultados são muito importantes porque são frutos de trabalho. São frutos de dedicação. Se eu recebo não, eu vou atrás, tento entender porquê. Às vezes não tem a decoteca, então, mas quando
0: tem eu tento melhorar e assim segue Ju, antes de me despedir de ti, eu quero agradecer ao meu amigo Fernando Ertal que ele é escritor ele escreve uns contos muito legais e para quem tá ouvindo quiser dar uma olhadinha nos contos dele é só dar uma olhada lá em www.fernandome.fernandome.me fernandome fernando -me, no final no caso ponto, 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 .br Uh, Ju, eu quero te agradecer do fundo do coração Eu quero dizer assim é que Eu tive na... Vários episódios desse podcast Várias surpresas maravilhosas Tu foi uma ótima surpresa uh, Foi maravilhoso Te conhecer, maravilhoso te ouvir Tu é uma pessoa inspiradora Quando tu fala das tuas coisas uh, Muito legal mesmo Vou, vou Começar a, a Consumir os teus os conteúdos, tudo que tu escreve porque fiquei muito curioso eu espero que as pessoas te ouvindo também eu espero que as pessoas que já te conheçam possam ter conhecido um pouquinho mais de ti assim, e daqui a pouco possam ter já se apaixonado um pouquinho mais por ti eu te desejo muito sucesso, sempre, sempre que tu possa ganhar muitos prêmios ter muito sucesso, possa aparecer muito que a tua, a tua arte vá até a todos os cantos do mundo e que daqui para frente a gente possa se encontrar sempre num mundo mais inclusivo, num mundo onde todos se vejam como iguais e a gente precise cada vez menos estar explicando para as pessoas sobre representatividade, seja ela de qual cor que for. Mas eu sinto muita alegria que enquanto esse dia não chegar, existem pessoas que nem tu que conseguem defender. Com, com argumentos e com o seu trabalho, principalmente, essa, essa, essa é, levantar essas bandeiras tão importantes assim. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E eu queria pedir pra, pra gente terminar, pra que tu finalize, deixando tuas redes sociais, onde é que o pessoal consegue te ler, onde é que o pessoal te encontra, se tu quer ser encontrada também. Às vezes a gente não quer ser encontrado. então Não,
1: podem me achar. Que...
0: A despedida. <risos> Muito obrigado, muito obrigado para você que ouviu até agora. E a despedida eu vou deixar para ti, tá, Jill?
1: Sem problema. Gabriel, eu te agradeço muito por esse espaço. Eu amei essas perguntas, assim, foram perguntas que me surpreenderam, não são comuns assim, nas né, entrevistas que eu faço. Eu que ninguém te mídia. perguntou,
0: né? Olha aí, ó, viu?
1: Exato, são ah, novidades, assim, até me fez refletir várias vezes, inclusive. É, então, eu gostei muito mesmo. Obrigada a você, Gabriel. É, uma pessoa muito acolhedora sempre muito transparente, então os assim, convidados, com certeza, sempre se sentem muito à vontade. Eu estou muito à vontade contigo, é, vou acompanhar o teu, teu projeto, quero que ele cresça cada vez mais. E agradecer a todos os ouvintes, eu estou à disposição de vocês nas minhas redes sociais. No Instagram é juyukarymurakami, é, no Twitter murakami__ju. Tem o meu Telegram também, mas geralmente eu não costumo divulgar tanto. <risos> então eu vou, eu vou deixar é, é, de stand by em relação a ele. Nas minhas redes sociais também tem o um link é, do Kaard, que é um compêndio um de todos os meus textos atuais, é, entre eles esse que eu mencionei no podcast da Inter Magazine. E tem alguns inclusive gratuitos, como a revista Supra Suma, a primeira edição, foi publicado pela editora Sumo, Também a terceira edição Da revista, da segunda edição da revista Midas Todos eles estão no meu link E agradeço imensamente a todo mundo que teve a, Essa paciência de, de me ouvir de, de entender
0: um pouco da minha história do que eu escrevo Muito obrigada Maravilha, só para o pessoal saber Eu vou colocar todos esses links Que ela falou lá na descrição do episódio Então uh, tu não vai precisar As pessoas não vão precisar Procurar como se escreve lá uh, Murakami, não Ai, falei certo, não. agora eu fiquei até na dúvida As pessoas não vão precisar Eu ia dizer Yukari As pessoas não vão precisar procurar como se escreve Yukari Murakami E a, não vamos fazer a Dilson letrar eu Vou colocar <risos> todo, tudo isso que você ouviu que ela falou Lá na descrição do episódio Obrigado, Dil, beijão
1: Este podcast faz parte da Podcast e. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br